0: Aqui, todos os nossos canais, parceiros, jornalistas livres, um beijo por nós, jornalistas livres, prerrogativas, ópera um dia, TV GGN, do meu querido amigo Luiz, sim, né? Verdade? Transmitir pro Horta também, viu? Hortinha, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Gente, saudações democráticas, muito boa noite para todos vocês. Começando aqui mais uma live, em grande... Estou feliz hoje, uma coisa inexplicável, assim, não tenho razão para estar feliz. Não, 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 não entendo. Tem aquela música do Luiz do, 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 do Tati, que é tão bacana, né? Não sei porque eu tô tão feliz, não sei... É, como é que é? Eu sabia cantar inteirinha essa música, né? Não sei porque eu tô tão feliz... O cara vai no analista, tudo vai, vai tentar saber por que, que ele tá tão feliz, ele não se conforma, ninguém entende ele. Mas é isso, tá aqui o Pix do Condão rodando aqui embaixo. Deixa eu dar uma piscadinha aqui pra vocês aqui no Pix. Cadê a minha piscadinha do Pix? Tá aqui, tá. vamos fazer o conteúdo primeiro, né? Primeiro o produto, depois depois do pagamento né aquela coisa não precisa pagar não aqui é de graça para todo mundo vão chegando aí na no, no bate-papo olha eu quis falar da Micheque, porque a micheque tá com uma cara de, de mafiosa nessa foto não é uma foto é um frame da imagem da um que a Joyce Hasselman fez em Orlando, né? A Joyce Hasselman flagrou a Micheck, Micheck, Michele Bolsonaro, numa loja de luxo da marca Prada, né? Uma loja que uma bolsa, uma bolsa custa 50 mil dólares, né? 50 mil dólares. O é, que mais que eles vendem lá? Cintos, né? Sapatos, né? Um sapato custa uma sandália, assim, mais ou menos, custa 20 mil dólares, né? E a Michelle estava lá. A Michelle que vive de aluguel. Não é? Ela vive de aluguel. E ela estava numa loja Prada, em Orlando. Então, é, é realmente uma coisa... Olha a cara de mafiosa. <risos> ela aprendeu direitinho, né? Olha o óculos, gente. Olha só. O que será que ela está pegando ali, né? Bom... Eu sei que ela foi com o personal stylist dela, é, é o, o maquiador, né? Ela anda com o maquiador para cima e para baixo. Maquiador, maquiador é um perigo, né? Maquiador, eu vou te contar. Tá aqui a, a Michelle, né? na loja Prada, flagrada pela Joyce Hasselman, o que é outro, outro feito, né? Ser flagrada pela Joyce Hasselman em Orlando, né, uma coisa assim, eu não sei se a Joyce Hasselme flagrou ou se alguém mandou para a Joyce e ela postou no Twitter, né, acho que a Joyce, a Joyce não devia estar em Orlando lá, mas deixa eu ler para vocês aqui, é divertido, a Micheque foi para lá para alinhar depoimento com o Bolsonaro, né, gente, como é gente, gente baixa de quinta categoria, né, vão ter que depor, vão ter que devolver as joias, Traficantes de joias, né? Ela e o, e o marido. É... Páginas policiais para os Bolsonaro. Aliás, eu, eu tô com o gosto ainda da... do esporro que o Glauber Braga deu no Bananinha, né? Bananinha amassadinha. Bananinha amassadinha, porque é bananinha mesmo, né? É... Aquilo, aquilo foi demais, né? Aquilo. Olha ah lá, o pessoal está cantando Devolva-me até hoje aqui, Érica Forlim. Ontem foi divertido, né? Bom, deixa eu ler aqui para vocês, olha só. A matéria é da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo do Brasil. É, Michele Bolsonaro diz que não deve nada a ninguém. Só o Fisco, né, Michelque? Não deve nada a ninguém. Só deve a instituições, né? Ao Fisco, né? Deve dever para deve a igreja também e tudo mais, né? A Joyce me apagou um pau da cara da, da Micheck. Falou assim, nossa, foi nos, chegou nos Estados Unidos, foi direto para uma loja de luxo, não foi nem dar uma rezadinha antes, não deu nem uma rezadinha. Cara, a Micheck, ela, é, ela é doida, cara, ela é doida. Ela fez um discurso, ela fala rápido. Já viram ela falar? É uma coisa meio assim, ela fala em línguas, né? Ela fala em línguas também. Ela é uma personagem e ela está no inferno astral. Ela está no inferno astral porque, você imagina, <risos> uma republiqueta de bananas que foi deixada pelo marido genocida dela, né? Está foragido nos Estados Unidos. Tem um cara aqui no Brasil chamado Valdemar da Costa Neto que está mais perdido do que cachorro cego que caiu do caminhão da mudança num, num dia de tiroteio, né? O Valdemar da Costa Neto parece uma barata tonta. Assim, né? Ninguém sabe para onde ele vai, o que ele faz, o que ele come. né? E Imagina o Valdemar cogitando a Micheque para ser candidata a presidente da República. Né? A Micheque pode ser presa antes de qualquer experiência eleitoral que ela possa vir a ter mais no futuro. Aí. É, hoje, aliás, tem uma notícia. Estão tentando aprovar no Congresso. A gente precisa ficar mais de olho no Congresso, hein? É, a, a bancada da Bíblia, é? bancada da Bíblia, bancada da Bíblia, quer aprovar um projeto que é, isenta ainda mais as igrejas de pagamento de impostos, né? isenta, são outras, as igrejas já são isentas, mas é para isentar ainda mais. E aí, alguns analistas estão dizendo, né? Estão dizendo que vai passar com o apoio do governo Lula. Porque o governo Lula não vai querer encrenca com essa gente agora. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas já pensou o governo Lula apoiando o Alexandre Padilha, né? Aí vai dar curto circuito na cabeça da gente. Aí sinto muito, né? O Alex... A Glaze Hoffman. Você já pensou a Glaze Hoffman apoiando um projeto para ampliar a isenção fiscal das igrejas? Hã? Aí vai dar curto-circuito na cabeça de todo mundo. Mas pode acontecer. Espero que não aconteça, né? São muitas emoções, né? Muitas emoções, realmente. É, eu sei que está em vista ali. E aí, e aí o comentário é o seguinte, nos Estados Unidos, as igrejas têm isenção também, só que elas não podem ter empresa e é, elas não podem se manifestar politicamente. Né? Nos Estados Unidos da América! Né? Então, se propuserem isso... né? Beleza, vamos isentar então vocês, só que não pode ter empresa, né? O bispo mais cedo vai ter que entregar a Record mais cedo, né? E é, não pode se manifestar politicamente. Se fizerem isso, eu até concordo que possa ser, é, isentar mais ainda aí os impostos. Mas não é o nosso tema de hoje! Não é o nosso tema de hoje! Nosso tema de hoje é outra coisa. Quando eu bato aqui na mesa, você sabe o que, que é, né? sabem, né? O que, que é? Hum? Quero ver se vocês sabem mesmo. O que que é? Bom, tema de hoje é Começa com o Vamos lá, vamos lá. Aqui. Olha só. Live do Conde. Versão do Coronel, a CPI só prova que G.S. operou ataques do 8 de janeiro. Ah, vocês gostaram. Governo Biden aprova projeto de lei que pode banir o TikTok dos Estados Unidos. Tava demorando. Lewandowski suspende regra que proíbe indicação para estatais de ministros e secretários de governo. Está manco. Lewandowski está assim com Arthur Lira. <risos> protestos na França após decreto de Macron, né? Dias protestos, eu tô com vídeos aqui, se não ver. Tô... Autoridades de segurança apontam aliança de facções rivais em ataques no Rio Grande do Norte, Rio Grande, pelo 39 cidades, a coisa se ampliou lá, tô muito preocupado. Música Ah, tem mais notícia aqui na live do Conde para vocês. É, Leman, Jorge Paulo Leman, né? O... o não, não sei como é que eu vou chamar ele. E seus sócios da 3G Capital são processados por investidora nos Estados Unidos. Beleza. Moraes conclui a análise dos atos golpistas de 8 de janeiro e mantém 294 presos. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bancos suspendem empréstimo após corte nos juros do consignado do INSS. Isso aqui tá dando que falar, hein? Reservas internacionais cresceram 14 bilhões de dólares no governo Lula. Anderson Torres evita incriminar Bolsonaro em depoimento ao TSE. Bolsonaristas acampados em Brasília viviam em realidade paralela. Parecia uma cena. Lula intensifica cenas a, a militares e planeja ir a formaturas. E para terminar, uma notícia fantástica. Fantástica, Bolsonaro dará palestra sobre meio ambiente nos Estados Unidos. Um dia após a data que retornaria ao Brasil. São essas as notícias. Bom, gente, o é, pessoal está reclamando do som. O que está que acontecendo no som? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Diaba veste Prada. Gostei. Piu-piu abrirá o biquinho. A Diaba veste Prada. Aí, vou de quando seu áudio está muito tá fixo, só a música está muito Ah, então foi um equívoco hoje. Né? Eu, eu, eu tento fazer das tripas coração para ficar tudo certo para vocês aí. É, mas deu para entender o que eu falei? Deu? Não deu? Bom, eu, eu, não, eu não faço mais isso, tá bom? Assim, tá bom? Tá bom? É, não, deu, não Deixa eu ver A Maria Cordeiro Cruz O que esse iluminável tem para falar? É, você está com inveja, pobre Tô com inveja, tô com inveja Judite, isso lá é hora de contar a piada, Conde A Luana Darby Barbosa tá dizendo, Conde, o Senado aprovou comissão para debater o novo ensino médio Sim, isso é importante A relatora afirma que o Enem, né? Será debatido pela comunidade escolar e educadores. É, o Camilo Santana... Eu gritei pro Camilo aqui ontem, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Eu gritei... É, que a manifestação dos estudantes no Brasil ontem é, tava muito... O som tá parecendo lata? Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá normal. Tô vendo aqui qual microfone que tá ligado. Com paciência, eu sou pobre, gente, não né? entendeu? Eu... Essa gente fresca aí que tem equipamento de última geração aí, eu não chega nem perto, né? Chega nem perto. contagiou a burrice deles é contagiosa. É... Deixa, eu, deixa eu falar. Então, a, a manifestação dos, dos estudantes foi tão bonita, né? Pediram para rever a reforma do, do ensino médio, e o Camilo Santana, né? Evidentemente, né, falou: vamos conversar, né? Vamos conversar. Ele abriu uma abriu uma janela de conversação com a sociedade, estudantes, professores, gestores, é, com os empresários ele já conversou, né? Faz tempo, né? então agora vai conversar com os trabalhadores do setor. E eu acho que esse é o ponto. É isso que que é interessante no governo Lula, né? Uma das qualidades assim inequívocas é um governo responsivo. Então, se você gritar, se você reclamar, eles vão, é, vão responder, vão, vão reagir de alguma maneira. Né? Pode ser que às vezes não, mas é, na maioria das vezes sim. Né? A sociedade grita, né? denuncia, fala isso aqui está errado, esse ministério está tá escroto, aí vai lá, dá uma arrumada, dá uma bronca, né? Então, isso, isso é, é um outro mundo, vamos dizer assim, do ponto de vista da representação política. Deixa eu trazer aqui, deixa eu fechar a, a notícia da Micheck. Né? É, bom, a Micheck disse que não deve nada a ninguém e tem independência financeira. Quando, quando ela se explica, fica pior ainda, né? Após ser criticada por ter ido a uma loja de luxo em Orlando, nos Estados Unidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Michele acompanhada de seu maquiador e amigo pessoal, Agustin Fernandes. Isso é nome de... Agustin Fernandes. <risos> Isso não é nome de maquiador. Isso é nome de... É, é, amante. Né? Nome de amante. Em uma loja da Grife Prada. O nome da ex primeira Dama ficou entre os assuntos comentados no Twitter. Passei e rendeu críticas, pois dias antes ela fez um post nas redes sociais afirmando que estava morando de aluguel. E pediu ajuda para adotar Dois cachorros que encontrou na rua. Esse primeira dama é tutora de seis cães, né? É, Michele viajou no começo dessa semana para encontrar... Para encontro, para, para, para a, a, combinar o depoimento na polícia, né? É, sobre o tráfico de drogas e joias que, de que eles são acusados, né? E ela fala assim: Por que demonizam marcas de grife se quem nos filmou também estava prestigiando o glamour da mesma? Da mesma! Ela usou essa construção para falar isso. Eu não acredito. Né? Por que demonizam marca de grife se quem nos filmou também estava prestigiando o glamour da mesma? Eu vou abrir uma loja chamada mesma, mesma. Aí, pessoal, você foi lá? Né? fui na mesma. Fui na mesma. Tava ótima. Mas você não foi na, Não, fui na mesma. Seria hipocrisia ou falta de, de, do que fazer mesmo? Pergunta Michek. Né? Tadinha, tão perseguida, né? E seguiu. Sabemos quem são, só não achar, achávamos que iriam se esconder atrás de uma câmera de celular para nos expor. Hum, e ela continuou falando. Só não falou em línguas. Apesar de não ter privacidade para fazer um passeio e entrar em um outlet com o meu amigo, como todos fazem quando vêm dos Estados Unidos, eu tenho vida própria, independência financeira, e não devo nada a ninguém. Cobrava, gente. Cobrava, meu Deus do céu! Ah, sobre, sobre o episódio dos cachorros, a ex-primeira dama afirmou que não estava se vitimizando. Ela, quando falei que não podia ficar com as cadelinhas Que encontramos na estrada Por estar morando de aluguel no momento Temos casa própria no Rio de Janeiro Que é aquela casa lá naquele Naquele condomínio lá de bandidagem né é, não, foi, não foi me vitimizando Mas sim porque não tem espaço Para construir mais dois canis Triste e lamentável Veículos de comunicação Se prestando esse papel mesquinho E sensacional Tadinho. Vamos ver a Micheque aqui eu tenho as imagens aqui, ó. É, é muito rápido, né? Não dá nem para tirar um gostinho, mas está aqui. Nada. Muito curto. É o tempo dela. Do coragem para a pessoa que filmou, né? Um De enfiar no nariz dela a câmera para mostrar para gente. Enfim, é isso, né? É isso que temos da Michek. Agora eu quero ver. Tem uma notícia aqui do Bolsonaro que ele vai é, dar uma palestra, né? Deixa eu ver onde é que está aqui, onde é que está. Lá, 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 lá. O Bolsonaro dará palestra sobre meio ambiente nos Estados Unidos um dia após a data que retornaria ao Brasil. Como é que ele vai dar uma palestra um dia depois? Não vai voltar para o Brasil. Né? Após ter dito na última segunda-feira que voltaria ao Brasil no dia 29 de março, o ex-presidente ex Jair Bolsonaro foi confirmado em um seminário sobre meio ambiente é, e sustentabilidade que ocorre no dia seguinte, 30 de março. Na Flórida, seminário organizado pela Geoflorestas, uma consultoria ambiental paulista. Ocorrerá em uma faculdade particular cristã, localizada na cidade de Deerfield Beach. Eu acho engraçado estar tá tendo uma força-tarefa né, para dar alguma coisa para o Bolsonaro fazer. Né? Então, essa, essa empresa paulista de meio ambiente, né, como é que é o negócio... Deixa eu ver aqui. Ah, pela Geoflorestas, consultoria ambiental paulista. Imagina o que é isso, né? Consultoria ambiental paulista. É uma empresa, deve ser alguma coisa de lavagem de dinheiro, né? E que está aí disponível, tem que dar alguma coisa para o verme fazer para ele não ficar sem fazer nada, alguém paga alguma coisa para essa empresa. Né, propina do tráfico, sei lá de da onde, das joias que chegaram no Brasil, tudo mais, das drogas, né? Paga essa, essa consultoria ambiental, né? E ela convida o Bolsonaro para fazer alguma coisa lá, para não parecer que ele está só vagabundeando, sem fazer nada, que é o que, de fato, ele está fazendo nos Estados Unidos. É um absurdo, né? Olha lá. O Anderson Sonoda está esperto aqui, né? Consultoria ambiental dos madeireiros. KKK. Consultoria ambiental do Tarcísio, né? Será que é do Tarcísio essa consultoria ambiental? Geoflorestas. Nunca ninguém viu na face da terra. A Silvia Alves está dizendo aqui, Conde, o Micheik escreveu câmara quando o correto é câmera. A Micheik, a Micheik, né? A Micheik. Tá, beleza. Ah, mas isso aí é normal. Eles não eles são, são estúpidos, né? Até o... Olha lá, você bate, bate com a mão na mesa a falta de um martelo torcísico, é verdade. <risos> Obrigado, queridão. Vamos lá, vamos para mais uma notícia aqui. Né? <risos> olha, isso aqui estava para acontecer faz tempo, viu? Essa história aqui, governo Biden, olha só, vai, vai tirar o TikTok dos Estados Unidos. É óbvio, né? É óbvio. TikTok é chinês, né? Chinês. TikTok tá virando uma febre, né? Tá tá começando a superar, vai vai encostar ali no Facebook, né, na Meta e tudo mais. A China vai dominar as redes as redes sociais daqui a pouco também, né? Bom, o Biden apavorado, né, vai inventar uma moda para tirar o TikTok dos Estados Unidos, né? Isso é censura. <risos> Vamos ver o que está que acontecendo? Olha só, a, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos apoiam o Restrict, Restrict Act, projeto de lei que pode dar ao presidente Biden poderes para enfrentar ameaças tecnológicas estrangeiras, como proibir o TikTok no país. TikTok de propriedade da ByteDance tem mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos. É mole? Na quarta-feira, ontem, por, portanto, a, a, a porta-voz do TikTok. Que epidemia de porta-voz? A porta-voz do TikTok, porta-voz da Casa Branca, porta-voz do que? Porta-voz que não acaba mais. O governo Lula não tem porta-voz, vocês perceberam? Não tem porta-voz. Eles extinguiram porta-voz, a figura do porta-voz. Saco ser porta-voz, né? Quem que aguenta ser porta-voz? Bom, a porta-voz do TikTok, Brooke Oberwater, disse a Reuters que o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos chama se CFIUS, liderado pelo Tesouro dos Estados Unidos, exigiu que os proprietários chineses do aplicativo vendessem suas ações e que, caso contrário, eles enfrentariam o um possível banimento do aplicativo de vida dos Estados Unidos. Na verdade, o Biden não quer banir simplesmente, o TikTok. Ele quer comprar, né? Ele quer que os Estados Unidos comprem o TikTok. É, esse que é o, é o pulo do gato, né? A ByteDance afirmou que 60% de suas ações são de propriedade de investidores globais, 20% de funcionários e 20% de fundadores. A medida é a mais dramática de série de ações recentes de autoridades e legisladores dos Estados Unidos contra a rede social. No final de fevereiro, a Casa Branca deu 30 dias para que órgãos do governo excluam o TikTok que loucura, Estados Unidos que supostamente é o país da liberdade é o país das garantias né? é, é, de liberdade de democracia né? criticam tanto comunismo e tudo mais né? eles vão banir um veículo um meio, um suporte absolutamente genial é, de, de rede social do seu país e aí, como é que fica isso? Que feio, que humilhação! O Biden realmente, né? Eu gosto do, do, do quando o Arbex fala do Biden, o Biden é um bandido, chama o Biden de bandido. Ai, ai, bom, tá aí para vocês. Agora tem uma notícia importante também. Voltando pro Brasil, olha só: daqui a pouco tem feijão, feijão puro, hein? Gente, vocês querem feijão puro? Vocês não estão cansados de feijão puro? A gente cansa, né? Antes, antes de fazer essa notícia aqui, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu na França hoje, né? E daí eu explico também. Primeiro, vamos ver aqui. Isso aqui, ó, seguinte, a França, hoje ele, o, o Macron aprovou a reforma da Previdência na França, passou idade mínima para se aposentar na França, Passou de 62 para 64 anos População francesa ficou enlouquecida A França está em convulsão social tá? As notícias não estão chegando tão bem aqui Mas vocês vão ver as imagens é, Paris, né? a, a coleta de lixo entrou em greve tá, Lixo acumulando na cidade de Paris inteira né? Você nem vê a Torre Eiffel Tanto lixo que tem Cobriu a Torre Eiffel Tô brincando, mas é isso, né? E aí é, o Fernando Horta até brincou no Twitter dele, né? Porque o Macron invocou um artigo da Constituição Francesa que diz que é, não é preciso consultar o Congresso, né? não é preciso levar é, a Câmara né? é, Para fazer uma mudança é, dessa natureza, tá certo? e ele invocou, e isso que não é muito recomendável, porque é, é tá na Constituição, mas é uma coisa pouco muito rara, né? Muito para se usar assim, só em caso de emergência, né? E nós temos as imagens aqui, e, e o Horta chamou a atenção para o seguinte, né? A última vez que na França tentaram ignorar o parlamento, né? Nós tivemos a guilhotina. Né? e sangue rolou pa, pela, pela França toda. Vamos ver essas imagens aqui. De l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure un vote aura donc bien lieu ce doit et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot tá aí essa são imagens ali é o, é o parlamento do século 19 né é o mesmo inclusive o mesmo desenho né é um, lugar histórico ali é a sede da da democracia francesa essas imagens aí dramáticas né agora olha só isso gente olha o povo na rua né na França estão praticamente em vigília, né? é, Os franceses não vão deixar barato isso aí. A gente tem tem o risco até. O pessoal está pedindo para eu traduzir o francês aqui. Não, não vou conseguir, viu, meus queridos. Mas é só para mostrar, era só para mostrar o clima ali da, do Parlamento francês, né? É, o, o, o fato é que pode até cair o governo, né? Porque a extrema direita tá entrando eles a extrema direita tem 48 horas para entrar com pedido de é, cancelamento desse ato do Macron é, a extrema direita da Marine Le Pen vai entrar né pedindo a suspensão desse desse ato e a esquerda também vai entrar pedindo a suspensão do ato mas eles vão entrar separados, evidente. Né? Imagina extrema-direita com a esquerda na França. Agora é irônico, né? É irônico. Agora, isso vai dar um chabu danado no, 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 no Congresso, no parlamento francês, porque é, pode, pode desestabilizar né? o governo de coalizão, esse semi-presidencialismo de coalizão que tem na França, pode ser. É, pode entrar numa crise sem sem precedentes, né? Então fica aí. Eu, eu ia falar rapidinho só para vocês ficarem informados. Agora é bonito ver o povo francês, né, reclamando, né? Quando você tem aí brasileiro precisa voltar a aprender a se manifestar assim também, viu? A gente ficou muito assustado e muito restrito. Eu falo, eu costumo falar o seguinte: o Brasil nessa questão de movimento social, o Brasil é organizado demais, né? E aí o que acontece? para o povo e para a rua precisa ter líder, né? Precisa ter líder. É uma coisa que é democrática, tudo bem, né? Você tem um sem no Brasil, talvez seja o país do mundo que tenha mais movimentos sociais no mundo, e movimentos poderosos, potentes, né? MST, MTST, é, é, coalizão negra, enfim, muita muita gente organizada, a Uni, a UBS, né? Só a UBS acho que tem 12 milhões de... Não, a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes, tem 40 milhões de filiados. É uma loucura, né? A Uni acho que tem 12 milhões. É... Então, o detalhe é que a gente é tão organizado que quando, quando é para ir para a rua, todo mundo debate ali na, na sala fez: não, não, vamos, não. Não é melhor agora, não. Não, vamos depois, não sei quê. E, e na Europa, no Chile, né, na Argentina... Como os movimentos não são tão organizados, espero que vocês entendam o que eu estou falando aqui, né? São organizados também, mas não são tão organizados. Aí você tem, de repente, um milhão de pessoas nas ruas, como aconteceu no Chile. No Brasil isso não acontece, porque, porque o povo que vai pra... tem, tem o povo certo que vai para a rua, né? É sempre o mesmo, é a mesma população sempre que vai para a rua. A gente precisa mudar isso. É. por isso que nós perdemos as ruas nos idos aí de 2013, né, para a extrema direita. Foi uma, foi um transplante porque em 2013 a esquerda estava indo para rua para combater a covardia que foi inclusive a autoria do senhor Alckmin, né? Mandou a polícia bater no pessoal ali do movimento do passe livre na Avenida Paulista, transmitida ao vivo para a Globo News, né? A partir daquele momento, população brasileira, né, classes médias e tal, resolveram sair de casa e o movimento foi capturado pela extrema-direita, que sabem fazer isso, né? eles sabem capturar o movimento. É o Black Bloc, é toda aquela coisa que vocês viram que redundou também naquela tragédia lá na Praça dos Três Poderes em Brasília. Nós não podemos reclamar de emoção na Praça dos Três Poderes em Brasília. Imagina o Oscar Niemeyer vendo tudo isso, né? É, tudo projetado por ele. É que eu acho, franca, Brasília foi um erro. Foi um erro. Tem gente que mora em Brasília, ama a Brasília. a ah, beleza. Pode amar. Eu também amo. Não tem problema nenhum. Mas essa estrutura, né? Praça dos Três Poderes, eixo monumental. Tudo é muito bonito. Tudo é muito alienígena, né? Parece uma cidade alienígena. Cidade alienígena. É, é, aquela coisa, né? Tal. Isso, isso é péssimo, é que, aquela utopia. É, é uma utopia, é, como é que eu posso dizer, é, dramática, dramática, que foi realizada no, no, com um projeto é, é, arquitetônico e urbanístico e que redundou nessa, nessa, nessa descompensação. Nós estamos vendo o resultado agora. Vamos ter que fazer um estudo sobre isso depois. Porque a Praça dos Três Poderes foi invadida duas, três vezes, né? Uma vez, uma vez, em 1992, acho que foi no impeachment, não, foi nas diretas. Em 1985, aliás, eu procuro essas fotos, não acho em nenhum lugar, não acho em nenhum lugar, era para ter no Google, né? É, é, as fotos, quando... quando o Brasil é, não conseguiu aprovar as diretas, o povo frustrado, se é que eu me lembro, foi para uh, a esplanada dos, dos ministérios lá em Brasília, ali para perto do Planalto, né? é, de, desceram aquela bandeira gigantesca que tem lá no mastro gigantesco e, todo mundo, e começou a chover, e todo mundo entrou embaixo da bandeira. Vocês se lembram disso? Vocês viram essas imagens? Foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. Eles entraram embaixo da bandeira, acho que cantaram o hino nacional também, subiram a rampa do Planalto com a, com a bandeira, né? Foi uma coisa, assim, espetacular. Esse, essa invasão da sede foi bonita. Agora, depois, em 2013, avançaram lá, destruíram, quebraram bastante coisa, e agora, em 8 de janeiro, entraram, destruíram, quebraram bastante coisa. É um recado da história também. Não é só um ponto fora da curva, nós temos de ter humildade para entender isso. Vamos lá, está na hora da vinheta, mas está na hora de ler os comentários aqui também. Silvana Costa, Condê! Esses ataques em Natal não podem estar sendo orquestrados pelos milicianos? Amando do Bolso Trevas, abaixo do Rio de Janeiro. Vou, vou falar sobre isso já já, Silvana. Obrigado, e a Silvana Costa aqui também, colaborando, ela mesma, né? Silvana Costa. Muito bom, muito bom aqui, desculpa, o Caio Siqueira falou, Lúcio Costa, o projeto é do Lúcio Costa o plano piloto, sim, mas, a, mas as edificações são do Niemeyer, tudo bem Lúcio Costa e Niemeyer, os dois esqueci de falar o nome do Lúcio Costa mas é dos dois, né o Lúcio Costa a urbanização é, e o Oscar Niemeyer as edificações não é? não é isso? Bom, vamos lá, deixa eu botar a vinheta para vocês relaxarem um pouquinho e eu continuo nossa resenha aqui. Cadê você? A gente come só feijão feijão feijão, feijão feijão, feijão, feijão feijão, e a gente não come um taquinho de carne. Pronto? Pronto. Passou? Passou a abstinência da vinheta? Posso continuar? Então vamos continuar. Bom, dia de protestos na França, né? que a gente acabou de ver após decreto de Macron para a reforma da Previdência aprovou com um dispositivo especial né, que está que, que previsto na Constituição milhares de manifestantes voltam, voltaram às ruas de Paris protestando contra a reforma da Previdência Governo Macron, por meio da ministra, primeira ministra Elizabeth Borne, acionou o dispositivo especial para aumentar a idade mínima para, de aposentadoria para 64, de 62 para 64 anos. O artigo é o 49.3. Né, permite ao governo forçar a aprovação de um projeto de lei sem passar pela Assembleia Nacional. Que artigo... Esse... Vou falar, viu? Esse tipo de artigo é para dar BO. Né? que É mole, né? Não, sinceramente, né? Eu acho que isso vai dar merda com todo respeito, não dá, né? Tinha que atualizar esse negócio aqui. Bom, única forma de barrar isso é a aprovação de uma moção de desconfiança, né? Contra o governo em 24 horas que rejeitaria a implementação da lei e forçaria a dissolução do Congresso e a convocação de eleições antecipadas. Bom, para resumir, né? não vou me estender muito aqui, vou falar do Rio Grande do Norte também, que a coisa está feia lá, para resumir, é... olho na França. Né? A Europa já não está lá essas coisas. Né? Um país, que um, um continente que, cujos países se tornaram submissos aos Estados Unidos. Humilhante. Tem muito mais orgulho de ser latino-americano do que do que ser europeu, uma altura dessa do, do campeonato da vida, né? É. Nossa senhora, como os europeus ficaram de joelho, ficaram de quatro para os Estados Unidos. A Ucrânia, a guerra da Ucrânia, é única exclusivamente em função disso. É, e vai dar errado, os Estados Unidos estão desesperados, essa coisa do TikTok, né? O acordo Arábia Saudita e Irã, costurado pela China. Olha... A gente vai ver, a gente, a gente duvida, né? Também tiveram lá o seu, o seu núcleo né, da democracia invadido e depredado, né? A gente duvida, a gente, a gente comenta assim, né? Ah, imagina, os Estados Unidos nunca, nunca vão ser destruídos, né? Imagina, nunca vai ser... Vai nessa, né? Não se pode duvidar de nada nesse mundo. É? Eu acho que eu ainda vou viver para ver os Estados Unidos virarem uma republiquetazinha vagabunda de quinta categoria. Com todo o respeito, às republiquetas. Bom, Rodrigo Spiegel, o Brasília foi um erro, mas, como Brasiliense devo dizer, receber a escória da política nacional não é fácil. Acabamos criando uma Assembleia, uma assembleia Legislativa que não perde nada para o Congresso. É, o DF, né? O DF, o Distrito Federal que você está falando... Acho que é, né, Rodrigo? É um horror, né? Você vê o Ibanez, né? foi, foi afastado, agora voltou. Você vê o Anderson Torres, que foi nomeado secretário de segurança. Ali, olha, Brasília é uma ilha da fantasia, sabe? Eu acho que é um erro. Não dá para insistir em Brasília mais, como sede do poder. Fica lá, a cidade, né? alienígena. Beleza, vamos fazer lá a cidade do rock, Qualquer coisa, volta, volta para o Rio de Janeiro para ter povo. O perigo é que o Rio de Janeiro virou todo bolsonarista agora. Nem sei mais o que fazer. Nem sei. Tem gente que fala para mim, eu vou sair do Brasil. Vou sair do Brasil. Tem muita gente puta com o governo. Lula, gente que trabalhou para cacete nas eleições. Eu trabalhei também, mas eu eu vou falar, viu? Eu, eu participar do governo. Gente traíra que puxa tapete, assim, não, não ia ter condições. Né? Eu não tenho perfil para isso. É, mas tem gente que está que, que imputecida. Né? Tá, todo mundo aí tem, tem distribuição, aí tem cargo para influenciador, né? A Dilma Bolada. Todo mundo aí ganhando um quinhãozinho na EBC e tudo mais. E muita gente aí reclama. Eu não estou reclamando. Eu tô feliz aqui, viu? Tô feliz aqui. Mas tem muita gente puta da vida. <risos> tem gente que tá E Com razão. Com razão. Na minha... O que, que vocês acham? Vamos ver a voz do povo. A voz do povo é a voz do Lula. O que, que vocês acham? Bom, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Tem que falar de é, Rio Grande do Norte, né? Olha só, autoridades de segurança apontam uma aliança de facções rivais em ataques no Rio Grande do Norte. Coisa está estranha lá. É, Rio Grande do Norte entrou nessa quinta-feira o terceiro dia sob ataques. São 39 cidades né, sob ataques. É, criminosos têm queimado e atirado contra comércios, prédios públicos, bases da PM e veículos. Ataques ocorrem mesmo após chegada de 100 homens. 100 homens da Segurança Nacional. O que, que vai adiantar isso? Com o nível de revolta que a gente está assistindo ali. 100 homens? Para debelar esse tipo de revolta, não é nem a quantidade de homens. É, é a quantidade de... É, é preciso ter negociador de qualidade, sabe? É preciso encontrar esse problema, porque daí tem um problema que é o seguinte, gente: tem duas teses, duas teses que estão respondendo aí por essa revolta no Rio Grande do Norte. Uma delas é que é, o sistema carcerário está totalmente degradado, o que é muito fácil de acreditar, né? Os presos são torturados, com comida estragada, né? Bota 60 presos numa cela que cabe dois. É, 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 é o. O sistema carcerário brasileiro é o horror encarnado, né? Todo mundo sabe disso. Está é, na hora de mudar isso. Não dá para esperar mais. O Lula falou, não dá para esperar nada. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para ficar esperando. Ah, não. A gente arruma, começa a arrumar o sistema carcerário em 2050. Não dá. Não é isso. Isso é isso é violar. Tudo, né? Você, você ser, pode ser punido pela ONU, pelos organismos internacionais né, de torturar a população carcerária, a outra tese, que é uma tese que agrada mais as autoridades e que da qual eu desconfio muito né, é de que os líderes das facções é, se revoltaram com as transferências, né? Tirando os líderes ali para desintegrar as facções e as ações das facções. É, e eles começaram essa revolta. Bom, mas é muito doido, né? Eles, se isso fosse verdade, olha só, olha, olha a contradição. Se isso fosse verdade, separar os líderes das facções para que elas parem de operar fora das prisões, mas elas estão operando magnificamente, porque estão destruindo tudo lá. E na, na, no Rio Grande do Norte, quer dizer, estão absolutamente é, integrados e com comunicação. Gente, você sabe a piada que está vindo, né? De, 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 que, que é assim a piada pedagógica, né? Piada pedagógica. Os celulares, né? Eles funcionam melhor na, nas cadeias brasileiras, nas prisões brasileiras, do que fora. Fora da prisão, né? Você está lá na cidade, dá não dá sinal, né? operadora cai, cai o sinal de internet. Na prisão não falha. Celular na prisão no Brasil está assim, está uma coisa... Né? É, talvez o maior faturamento das operadoras é dentro das prisões. É uma coisa enlouquecedora. Tem que também pensar alguma coisa nesse sentido. Né? É, parece que agora os policiais... Bom, a gente lembrou... Eu estava lembrando a... A, o massacre, né, que 2017, né, gente, em 2017, no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, é, cabeças foram cortadas e jogadas por cima do muro do presídio, essas imagens não chegaram pra gente, porque de tão, é, de tão horrorosas, né, os presos fizeram isso, cortaram a cabeça de outros presos, né, cortaram, degolaram, tá? jogava a cabeça lá, lá de cima para vocês saberem o um nível, e assim, a gente sabe que eles sofrem maus tratos isso aí, não tem dúvida é até engraçado pensar na população que foi presa ali por, do 8 de janeiro, reclamando da comida fria reclamando que o banheiro tava sujo Quer dizer, o pessoal né, do sistema carcerário no Brasil nem banheiro tem eles urinam em garrafas, você entendeu? A gente tem imagens disso. Eu entrevistei várias vezes aqui é, é, juízes, promotores, né? pessoal do Ministério Público é, voltado para os direitos humanos e para a questão do sistema carcerário. Fiz, cansei de fazer um monte de debate, vi um monte de imagem desse, desse nível. É, é isso. O Brasil não é para uma dois. <música> Tá aqui o Rodrigo Spiegel. O problema não é tão simples. No Rio, capital seria melhor, querido. Você tem toda a razão. Não agora, não dá mais. não dá mais. Não tem mais o que fazer agora, né? Agora acho que vai ter que ser Brasília até, até o apocalipse. Não tem jeito, não tem jeito. Mas é, é, é uma espécie seria lindo, né? Se, se as pessoas fossem boas, acho que é, é aí que tá o equívoco, né? Da utopia do Lúcio Costa, do Niemeyer, né? essa coisa assim de achar né fazer as curvas né e tudo muito lindo né os arcos aquela coisa mas não tem não tem povo não tem vida não tem fruição não tem não tem trânsito né não tem trânsito tem que ter a, a, a cidade não é isso a cidade não, aquilo lá não tem nada a ver com cidade aquilo é um é um delírio Brasília é um delírio né é, é, urbanisticamente falando um delírio não é à toa que os é, invasores terroristas de, de agora que foram lá eram todos delirantes hoje um policial da, um, um, um oficial da polícia militar deu um depoimento é, que se tornou está viralizando aí também no, em vídeo né? é, ele disse assim olha, tinha um, um integrante no acampamento em frente ao exército, ao QG do Exército em Brasília, ele chegava para mim e dizia que era um extraterrestre. Ele falava que era um extraterrestre, que estava ali infiltrado e que, assim que os, os, os terráqueos tomassem o poder, os outros, os colegas dele, extraterrestres, viriam para ajudar é, a, a terminar a tomar o poder no Brasil. O oficial falou isso e falou, é, é, como é que eu posso dizer, constrangido. Ele, ele não falou debochando, que nem eu estou falando agora para vocês. Ele falou assim, assustado, você entendeu? Então, nada melhor. Dá uma, pelo menos uma crônica, né? usando Brasília, essa coisa. Então, cidade tem que ter vida, tem que ter proximidade, tem que ter, sabe, é, é irregular por natureza. Cidade não pode ser organizada. Não pode, isso aí dá, isso aí é, é, são esses delírios, entendeu? É, a cidade tem isso, é, é, é da natureza humana. O ser humano não é organizado no sentido, né? Assim, nesse sentido geral, assim, a gente vai para lá, vai para cá, constrói aqui, ergue aqui, avança aqui, avança mais ali porque tem loja, não sei do quê, porque tem empresa, não sei da onde. Eu vou para Brasília, primeira vez que eu fui para lá. O cara do, do Uber falou para mim assim, aqui, é, tá, aqui é, o, é a cidade bancária. Todos os bancos ficam num lugar só. Cara, eu quase vomitei. O que, que é isso? Isso não faz o menor sentido. Péssimo. Por isso que as pessoas falam que em Brasília não dá para viver se não for com carro. né? A pessoa tem que ter carro. Tudo errado, tudo errado. Virou. Vir, olha, desculpa, né? Para quem ama Brasília, não tem nada a ver com o povo de Brasília, né? Porque você acaba amando a cidade que foi projetada meio de maneira estranha, você acaba gostando, você nasce ali, você reconhece os lugares e tudo mais, né? Mas a verdade é que ela envelheceu rápido demais, porque hoje, por exemplo, o carro está né? se tornando uma. Um objeto que né, provavelmente não vai ser mais usado. As cidades vão ter transporte público, as mais avançadas do mundo têm transporte público muito avançado. Não precisa de usar carro. Pra, 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 né? Você usa o carro só só para viajar, não você quiser por fetiche, porque gosta de dirigir. Mas você vai de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo com transporte público. Sabe? Enfim, discussão cabeluda, né? cascuda. Né? É, gente, deixa eu trazer mais informações para vocês aqui. Eu acabei nem falando do, 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 de Alcaçuz. Acho que eu não cheguei no final, né? Bom, agora resta saber isso, né? Deixa eu fechar aqui Rio Grande do Norte. É, tem que investigar para ver a origem desse, desse dessa revolta. Tem que ver as condições desses presos. E o Flávio Dino, Flávio Dino que é um cara corajoso acho que é o ministro mais destacado até aqui do governo, né? em todos os sentidos, ele, ele não, nega, não nega fogo, ele dá entrevista, ele não, ele não fica com medo de dar entrevista para a mídia independente, né? porque tem gente que tem medo de vir aqui na mídia independente, porque sabe que a gente é independente. Né? A gente não vai ficar bajulando, puxando o saco. Alguns puxam saco e bajulam, mas não é, por exemplo, o meu caso. Mas o Flávio Dino não tem, não tem medo então ele vai, vai na Globo News vai na CNN mas vai no, vai no Nacife vai na sei aonde ele não tem medo é, Antônio Vasquez esconde, Brasília é linda mas o gado estraga pois é, e Brasília também é um reduto de bolsonarista né? assim como o Rio de Janeiro assim como o estado de São Paulo, não a cidade na cidade de São Paulo você vê, uma cidade toda desorganizada né uma metrópole gigantesca, uma das maiores do mundo, e você vê que ali tem gente né, é, humana, de verdade, em São Paulo, e o Haddad ganhou ali, né, e o Lula também ganhou ali. Né? Por aí a gente vê esse termômetro todo aí. Bom, a gente está chegando ao fim. É, deixa eu ver o que eu destaco aqui para terminar com vocês. Uh, isso aqui, eu recebi muitas reclamações hoje é pessoas que estavam assistindo ali o jornal da TVT, bancos suspendem empréstimo após corte nos juros do consignado do, do INSS. Olha só, depois que o Conselho Nacional de, da Previdência Social aprovou a queda dos juros no empréstimo consignado, uma série de bancos suspendeu suas operações de empréstimo da modalidade. Eu acho que isso é só uma transição. né? Acho que o governo está tentando derrubar os juros para né, meio que orientar ali Aquela peste do Roberto Campos Neto a quebrar os juros. É, mas é, e, aí, e aí os bancos suspenderam os empréstimos. Eles vão suspender para fazer um cálculo novo né, dos índices e tudo mais. E daqui a pouco abre-se de novo. Acho que não é para ninguém entrar em desespero. Né? Isso aqui eu acho que é uma transição. Depois vamos conversar com, com especialistas para ver se é isso mesmo. E vamos, vamos conferir a realidade. Né? Antônio Vasques, no Rio de Janeiro hoje pastores queimaram um ônibus igual ao Rio Grande do Norte, opa, que coisa maluca, não estou sabendo disso não é, deixa eu ver aqui Aida da Bittencourt, onde reforço minha sugestão sugestão de pauta, a urbanização das cidades brasileiras, muito legal muito legal, querida, olha deixa eu ver, acho que é isso né gente, eu vou ficando por aqui, deixa eu tirar o banner aqui de vocês e eu estou preparando muita coisa boa para vocês na sequência, quer ver? Amanhã, o Giro das Onze, vai ser em homenagem ao Alexandre Vanucci é, Leme, Alexandre Vanucci Leme, presente, ele, ele que é uma das figuras, né, foi, foi morto, torturado, brutalmente torturado e, e executado pela ditadura em 1973, 50 anos da morte do Vanu, do, Vanucci, do Alexandre Vanucci, daqui a 4 minutos, né? 17 de março de 1973, participação do brilhante Adriano Diogo, que foi o melhor amigo do Alexandre Vanucci, Lene. Né? O Adriano Diogo conheceu o Alexandre e vai contar essa história para a gente. Teremos a Renata Miele, maravilhosa, a Virgínia Mesquita e o Adair Rocha, é, vai ser muito bacana o giro de amanhã, espero vocês lá. À tarde teremos Hortinha e eu. Vamos falar da Quest e da imundice do mercado. À noite eu converso com o Márcio postman o novo Lehman Brothers. Ó, o oh, Márcio postman que tá bonitão, né? Todo sorridente, todo feliz. No sábado, já vou mostrar para vocês, teremos a live do Prerrogativas. Olha quem vai estar tá lá dando um show pra gente, que é o Pedro Serrano, fez um discurso espetacular, na homenagem que o Prerrogativas recebeu na Câmara Municipal de São Paulo, e o Pedro Serrano a gente vai discutir o país, vai discutir uh, 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 o projeto que o Pedro Serrano sempre pede para o Brasil, né? Precisa ter um projeto de país e, e o Brasil precisa ter, recobrar a autoestima. E, e da semana que vem, já vou anunciar para vocês aqui, vou receber o João Pedro Stedley e a Marijane Lisboa, para falar de agrotóxicos e transgênicos. A Marijane é uma das maiores lutadoras aqui no Brasil é, que, que para combater os agrotóxicos e os transgênicos, né? Então vai ser muito bacana, muito trabalho. Tô super feliz com esse montanha de trabalhos aqui que eu tenho o privilégio de ter conversar com tanta gente. É, enfim, produzir esse debate, estar tá junto de vocês. Sempre, sempre muito, muito bom. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande. Hoje eu não gritei muito, né? Mas amanhã eu vou gritar. Pode deixar.